0: Bonjour et bienvenue au quatorzième épisode de Board Game Duel. Le podcast de jeux de société où deux jeux s'affrontent dans un duel sans merci. Je suis votre hôte, Vince, et je suis avec... Sam! Donc aujourd'hui, la thématique...
1: Aujourd'hui, ce ne sera pas deux jeux qui vont s'affronter, ça va être deux idéologies.
0: Est-ce que c'est mieux de rejouer aux jeux qu'on a déjà, ou c'est mieux de jouer toujours avec des nouveaux jeux? Mais avant de se lancer dans le duel, on va discuter des jeux auxquels on a joué cette semaine. Donc cette semaine, je vais commencer par un jeu auquel moi et Sam, on a joué euh, en fait en fin de semaine. Le jeu Nations, qui a été designé par Rustan et Nina Akanson et Einar et Robert Rosen. Je, je suis sûr que je, que je massacre un peu leur nom de famille.
1: Leur prénom aussi, probablement. Oui, il y a des bonnes chances. On s'excuse.
0: La version auquel nous avons joué a été publiée par les, éditi les éditions Hysterie. Donc, Nations, c'est en fait un peu un jeu à la civilisation, dans le sens où on va chacun avoir... Une civilisation qu'il va falloir améliorer au fil des âges afin de devenir la plus grande civilisation qu'il y a jamais eu. Ou la plus grande nation. Bon point, ça. Dans, euh, la, la, la mécanique principale, en fait, c'est un tableau builder, mais avec des cartes.
1: On tout le temps ça, un tableau builder? Euh, ouais. ouais je... Des fois, c'est des tuiles. Des fois, c'est des, des, des tuiles. Mais
0: euh, c'est ça. En fait, euh, les actions principales qu'on va faire, ça va être d'acheter nos cartes, c'est ça, pour construire notre tableau. Euh, chaque carte va nous permettre de produire euh, différentes ressources, va nous permettre aussi de déployer des forces militaires, va nous permettre d'avoir différents bonus en cours de partie. Et l'honneur de la guerre, dans le fond, c'est vraiment d'optimiser la construction de son tableau, mais aussi de maximiser sa production de points, parce que même si on a une belle machine euh, qui fonctionne bien, euh, il se peut que ce ne soit pas la machine qui nous permette de faire le plus de points. Donc, le jeu implique aussi, c'est ça, une certaine gestion de ressources, il y a cet aspect-là euro. Les, différentes, les différents bâtiments qu'on va construire vont nous permettre de récolter pierre, nourriture et or, qu'il faut après ça utiliser pour engager les ouvriers, maintenir nos ouvriers en vie et bâtir des merveilles. Donc, on a plusieurs endroits sur notre tableau qui sont spécialisés à un type de carte, que ce soit des colonies qu'on achète et qui nous fournit des pouvoirs permanents. Euh, des merveilles qu'il faut construire pas à pas en engageant des architectes, qui est une autre ressource à part, euh, qui est commune à tous les autres joueurs, qui en fait, dont le pool est commun à tous les autres joueurs. Et on a les bâtiments euh, plus normaux, on va dire, qui peuvent être des bâtiments industriels ou des unités militaires. Donc, on va chercher justement à engager, à faire un tableau, dans le fond, qui va s'autosuffire, mais qui va nous permettre aussi euh, d'engager des personnes, des, des ouvriers facilement. Que...
1: Oui, la... ce qui est intéressant en fait, c'est que oui, il faut construire notre tableau, mais il faut aussi euh, gérer comment que, euh, notre population ouvrière, dans le fond, qu'on peut aller placer sur ces cartes-là. Parce que le fait d'acheter euh, une carte de production, une carte militaire, en soi, ça ne donne rien. Ce qui va nous permettre de produire des ressources, et de mettre du monde dessus. Plus on en met, plus ça va produire, ou plus on en met, puis plus notre armée va être forte. C'est une carte militaire, par exemple. Mais à toutes les fois qu'on veut mettre un.
0: Qu'on recrute, en fait, des ouvriers supplémentaires, ça nous fait. Chaque ouvrier supplémentaire nous amène des coûts euh, récurrents au fil de la partie. Ces coûts-là peuvent être en nourriture ou en stabilité euh, de notre empire.
1: C'est ça, c'est à toutes les fois qu'on veut mettre un ouvrier, il faut aussi payer euh, un certain nombre de, de minerais. Mais les ouvriers qui vont rester là à la fin de la partie vont valoir des points. Mais quand on achète une nouvelle carte puis qu'on remplace une vieille carte dans notre tableau, ben tous nos ouvriers qui étaient dessus, ben, ils s'en vont. Puis ça ne nous redonne pas les ressources. Puis si on veut les remettre par dessus la carte qu'on vient d'acheter, ben là ça va nous coûter encore plus cher pour les remettre parce que plus le plus le jeu avance, plus les cartes deviennent meilleures, donc on a... donne plus de ressources, des meilleures ressources, des... des plus grosses forces militaires, mais ils coûtent de plus en plus cher aussi à les mettre nos ouvriers dessus c'est important d'avoir un engin qui suit un peu le, le flot de la game, parce que sinon, on, va, on peut se, se retrouver largué derrière, puis là, on va avoir du mal à se rattraper.
0: Et on n'a pas beaucoup d'emplacements de, pour les bâtiments qui produisent vraiment. Euh, en fait, on a quatre emplacements pour, qui, qui sont partagés pour les bâtiments et pour les unités. On a deux emplacements pour nos colonies. Puis après ça, on a les merveilles, mais les merveilles prennent du temps à sortir. fait que c'est... Il faut, faut pouvoir bouger rapidement, il faut évoluer rapidement. Des fois, ça nous faut prendre des décisions qui sont un peu difficiles parce qu'on a besoin de s'améliorer, mais au prix de perdre un peu d'une autre ressource.
1: Ouais, c'est ça. Il faut, faut gérer son tempo. Des fois, ça peut valoir la peine de justement comme perdre une, un peu de production ce tour-ci pour mieux se placer pour le début du tour suivant. Là. Surtout euh, par rapport au militaire, parce que dans le fond, plus on est haut dans le militaire, plus on va être fort dans l'ordre du tour. Fait les là, si on veut absolument être premier au prochain tour, ben on peut se monter haut pendant un round, mais c'est ça, c'est que là, ça peut être au détriment de notre production, mais des fois, ça vaut la peine.
0: Oui. Alors, on parle un peu du militaire depuis tantôt, mais il y a un truc qui est quand même particulier dans la façon dont le militaire va se, va se concrétiser. Il n'y a pas, en fait, dans ce jeu-là, il n'y a pas énormément d'interactions entre les joueurs, si ce n'est qu'au niveau du militaire. Et comment ça marche, c'est que sur le tableau des cartes qu'on peut acheter, il peut y avoir des conflits qui apparaissent. Au moment où quelqu'un achète un conflit, en fait, c'est que son niveau de force militaire...
1: Ça devient le niveau qu'il faut atteindre pour pas subir les contre-coups de, de ce conflit-là.
0: Fait que tu mets un peu la barre là où il faut que les autres réussissent à... La barre que les autres doivent atteindre au niveau militaire. Parce ben, que sinon, pas juste ça... les autres,
1: toi aussi. Oui, mais généralement... Et si t'es là, oui, mais c'est parce qu'après ça, tu peux plus justement prendre tes, tes, tes ouvriers qui sont sur ta carte militaire et les mettre sur autre chose. Parce que là, si tu vas descendre en bas du niveau que tu t'étais, tu peux subir toi-même les contre-coups de la bataille que t'as... Euh...
0: Oui, mais généralement, quand tu prends, prends toi-même le conflit, tu calcules le fait que tu veux que ça reste là puis que tu sais que tu vas être prêt à... ouais mais à... ça.
1: Des fois, ça peut te peinturer dans un coin, par contre. ouais Puis, en fait, il y a une autre façon de comme balancer ça, c'est... Euh... Il y a une autre euh, ressource, si on veut, qui pourra être une ressource, là, mais euh, qui est la stabilité de, de notre nation. Puis ça, plus on est stable, moins euh, on va subir les, les contre-coups d'une défaite militaire. On va quand même perdre un peu de points, en fait un, un point. Et généralement, les, ces cartes-là vont, euh, vont nous faire perdre des ressources aussi. Puis on peut, comme si on est stable, diminuer le, les ressources qu'on perd par notre stabilité. Puis un autre point d'interaction aussi, c'est que à la fin de chaque tour, il va avoir euh, un événement. Puis là, ça, souvent, ça va être euh, une conséquence pour le plus faible, soit dans le militaire ou dans le, la stabilité, et une, un bonus pour celui qui est le, le meilleur dans une de ces deux catégories-là ou celui qui a le plus d'un certain type de ressources, par exemple. Puis c'est le genre de jeu où, surtout quand tu joues à 3-4 joueurs, tu peux pas être le meilleur dans tout. Là. Faut que tu faut que tu choisisses tes batailles, que tu te spécialises, puis que tu maximises les bonus que tu gagnes avec ça puis que tu, tu minimises les, les contre-coups que, que d'être pas bon dans le militaire ou dans la stabilité peut t'apporter.
0: Ce qui est aussi euh, intéressant, c'est qu'on chaque euh, nation va avoir euh, des cartes, dans le fond des bâtiments au départ et un pouvoir au départ qui peut aussi influencer vers quelle direction on va s'orienter. Toutes les, les nations commencent de façon différente.
1: En fait, ça c'est optionnel. On pourrait jouer euh, tout pareil aussi. Ah en jeu de base dans le fond, c'est les nations ils ont comme un, un côté qui est euh, symétrique puis un côté qui est euh, asymétrique. Je suis bouche Bouchebe. <rire> puis nous on a joué avec euh, une extension aussi euh, qui s'appelle Dynasty qui rajoute justement des nouvelles nations euh, puis quelques règles de plus là des, un nouveau type de carte puis euh, quelques autres règles là, que ça vaut peut-être pas la peine de, de rentrer dans les détails d'eux, mais T'sais, si vous aimez le jeu de base, je pense que ça vaut la peine d'aller la chercher. Là, C'est un peu euh, more of the same, comme ils disent en anglais. Là. Fait que ça rajoute un peu de diversité avec les, les nouvelles nations. Euh, Puis, euh, moyen de personnaliser notre nation on peut, pendant la partie, en fait changer notre pouvoir spécial, en fait. Mais avec un certain coût. Fait que c'est ça, on a un jeu où on a beaucoup de ressources à gérer, beaucoup de, de trucs qui sont un peu interconnectés. Puis, c'est d'essayer d'aller gruger le plus de points possible. Les points qui vont venir euh, des cartes qu'on a faites des ouvriers qui sont dessus, puis de... il y a une ressource qu'on accumule pendant la partie qui permet de faire des points à chaque fin d'âge avec cette ressource-là. Puis à la fin de tout, si on, on prend toutes nos ressources, on... on convertit ça en points, puis euh... c'est le... le... la nation qui en a le plus qui, qui gagne.
0: Ouais, c'est un jeu où c'est un peu difficile de savoir à l'avance qui va gagner parce qu'il y a vraiment beaucoup de... de mouvements dans le nombre de points, parce que nos cartes vont évoluer beaucoup le nombre d'ouvriers qu'on va mettre sur les cartes va aussi beaucoup changer à mesure que la partie va évoluer. Fait que c'est un jeu où c'est quand même... C'était dur. T'sais, moi, je pensais que j'avais... Euh... Si on prend, par exemple, euh, la partie dans laquelle on a joué, je pensais que j'étais en bonne situation. J'avais une bonne machine et tout ça. Puis euh... je me suis fait un peu euh, bypasser. ben je me suis fait dépasser.
1: Mais pas de beaucoup. Là. Ça s'est fini avec 3-4 points de différence au final. Là. Ouais. Sur euh, une quarantaine. là. Ouais. Mais c'est quand même dur de, de,
0: de prévoir qui, veut gagner, qui peut gagner parce que on n'accumule pas énormément de points en cours de partie. C'est vraiment beaucoup à la fin quand les ouvriers sont placés que là, on a une meilleure idée du nombre de points. C'est vraiment beaucoup, je trouve. Le, le dernier tour est vraiment, vraiment critique. Ben,
1: oui, ben, il oui, y a beaucoup de points qui viennent au dernier tour, mais en même c'est toutes les, les merveilles, les colonies. ça ça Les colonies peuvent changer là, parce que on peut juste en avoir deux, puis si on achète une troisième, dans le fond, on en, on en flush une. Mais en même temps, c'est pas ça qui va faire le plus de points non plus. Non. Ouais, tu peux un peu essayer de deviner euh, c'est quoi la valeur des, des points que les cartes des autres apportent, mais c'est vrai que les cartes sont petites, les autres sont assis euh, pas nécessairement proches de toi. Euh, surtout à quatre, c'est comme dur d'évaluer euh, qui, qui est en tête ou pas. Il
0: ouais, y a toujours des changements, parce que les ouvriers sont pas à négliger, ils fournissent quand même beaucoup de points, parce que le nombre d'ouvriers qu'on a sur les cartes vont, vont donner beaucoup plus de points à mesure que la partie va avancer aussi.
1: Ouais. Puis, euh, ben, j'ai cru comprendre que tu n'as pas trop aimé le, la façon que ça se corrige, justement, à la fin.
0: Ben, j'ai trouvé ça un peu euh, particulier. En fait, j'ai aimé ma partie jusqu'au <rire> décompte, des... jusqu décompte des points. Là. là, tu vas dire que je suis mauvais perdant. Ben. <rire> mais, <rire> je sais pas, c'est juste que je pensais à la stabilité. Je sais que tu peux tu fais des malus en fin de partie en fonction de ta stabilité, mais au final... C'était quasiment un malus un négligeable. Ce que je me rappelle, pendant, je pense, t'as passé trois tours à te dire « Ah, oh, ma partie, elle va pas bien, oh, ça va pas bien. » Puis en tu fait, as quand même gagné. Ouais. ouais okay. Okay. Moi, j'étais moi j'étais en contrôle de ma partie. Je me sentais à l'aise. J'avais ma machine. J'ai presque jamais subi de malus.
1: Mais c'est ça. C'est qu'après, justement, là, les cartes qui se sont mis à virer, à un moment donné, ça a été comme le moindre militaire, hyper full d'argent. L'argent qui sert à acheter les nouvelles cartes. Puis là, c'est à ce tour-là que t'es tombé dernier dans le militaire. Puis je pense que c'est ça qui t'a vraiment.
0: Au dernier tour aussi. Puis.
1: Le... Ben, l'avant-dernier, en fait. T'as subi la conséquence avant le dernier tour.
0: Oui, c'est ça. C'est, Dans le fond, pour le dernier tour. Mais sinon, j'avais quand même bien aimé. là. C'est. C'est un beau. Euh... C'est un. C'est pas un beau jeu. C'est un bon jeu. <rire> ouais. <rire> ben, il se démarque pas particulièrement par son style, mais il se joue bien. C'est un. Euro, un peu.
1: Ouais. Pis... Ben, tu sais, les cartes. T'sais, les icônes les sont claires, euh, l'illustration, ça représente vraiment... C'est facile de voir que c'est une carte militaire ou c'est qu'est-ce que... Mettons c'est une carte qui fait de la bouffe, ben, ouais. ça paraît,
0: ouais. L'iconographie est, est claire, ça. Il n'y a, a pas de problème avec ça du tout. Puis j'aime le fait que tu as tout un coup de, ben tu, veux, tu peux avoir une armée super forte, mais il va falloir que tu la nourrisses ou que tu fournisses des ouais,
1: C'est là que je m'en m'ennais tantôt. Tu parlais de la stabilité que moi, ma stratégie, ça a été un peu de m'en foutre puis d'être le... de pas trop m'en occuper pis même si je suis pas là-dedans, ben je vais vivre avec, tu Mais tu il y a un coup à tout ça. Ça m'a forcé à être fort dans le militaire. Parce que sinon, t'sais, si je suis pas le meilleur dans le militaire, puis qu'en plus je suis le plus poche en stabilité, ben... Ta game, elle va pas bien, là. Pis, en plus, c'est ça. C'est qu'il a plusieurs euh, événements qui m'ont euh, qui m'ont coûté des ressources parce que j'étais le moins stable mais j'ai été capable de mitiger ça parce que justement en, en essayant pas de monter ma stabilité ben ça m'a permis d'aller tu d'aligner mon engin vers autre chose puis d'accumuler assez de ressources pour que je sois capable de payer les pénalités mais quand même faire qu'est-ce que qu'est-ce que je voulais à mon tour.
0: Ouais. Mais j'ai trouvé ça particulier que ben je l'ai un peu sur le cœur que toute la game tu enlaisse sur le fait que ça allait pas bien puis que ouais, ben moi ça a été comme un tour un tour où j'ai perdu le mitaire, où je me suis ramassé paumé puis que c'était le dernier tour à ce moment-là puis j'ai
1: mais c'était le tour le plus important ben c'est C'est ça. ça, c est c est ça. Le le,
0: là après coup je le réalise un peu plus aussi que fallait vraiment pas perdre ce combat-là parce que c'était le dernier
1: c'est ça puis en plus je veux dire, on le voit au début du round là. ça va être ça la conséquence pour la personne qui est le moins dans ça fait que c'est quelque chose à garder en tête quand on prend nos actions, peut-être. Mais tu sais, c'est... C'est sûr que moi, j'ai déjà joué 4-5 fois. Toi, c'était ta première partie. Il, y a des... Il peut y avoir des mauvaises surprises ouais. dû à
0: ça. Ouais. J'ai aimé quand même mon expérience. C'est peut-être un peu de...
1: Ah, de ça, ça goûtait salé dans l'air euh, <rire> quand t'es parti <rire> de chez nous, après. <rire> Donc, c'était Nation ou Nations de Rustin Atkinson, Nina Atkinson, et Énar et Robert Rosen.
0: Pour être un peu en ligne avec notre, notre duel, on va vous parler d'un autre jeu auquel on a joué récemment, qui est Lords of Scotland, qui est un jeu qui est paru en 2010, c'est un jeu qui a quand même un peu de vécu. C'est surtout un jeu auquel on a joué vraiment souvent, en prélude à une soirée de jeu plus intense. Donc Lords of Scotland a été designé par Richard James et publié aux éditions Zeman Games, en tout cas la version qu'on a utilisée.
1: C'est un jeu qui est... Je trouve vraiment passé sous le radar. On n'a pas entendu beaucoup parler, même au moment où ce qui est sorti. C'est sûr que, à l'époque, j'étais moins euh, au pif euh, du milieu des, des jeux de société. Là. Je n'écoutais pas, pas autant de podcasts puis je suivais pas ça autant que ça. Mais il y, y a des jeux de ces années-là qu'on parle encore, puis celui-là euh, un peu moins. Pis je trouve que c'est dommage parce que c'est vraiment un bon jeu. Euh, donc C'est un jeu de cartes. On est des clans écossais, puis on veut devenir le, le, le nouveau euh, chef roi, ouais, je sais pas trop. C'est pas Leader clair.
0: Leader des Écossais.
1: C'est ça. Puis, dans le fond, les. Il va Cette couleur de carte. Les cartes vont de 1 à 12. Sauf une couleur qui a juste 2-12. À notre tour, on a soit qu'on pige une carte, soit qu'on joue une carte. Puis on essaye de jouer des cartes pour ramasser la plus grosse armée, puis euh, à la fin du round, la personne qui a le plus grosse armée, euh, c'est celle-là qui va faire le plus de points. Puis le nombre de points qu'on fait par round, c'est variable, c'est qu'en fait, on va virer euh, une carte par joueur. Puis là, on regarde la valeur qui est dessus, puis c'est le nombre de points qu'on peut faire. Il y a des tours qu'on peut avoir un 12, un 2 puis un 1. Parce que là, c'est vraiment important de gagner parce que la différence entre le premier puis le deuxième est super grande. Puis il y a d'autres tours où que tu sais, c'est 6-6-6, fait que qu'on a au moins une carte dans notre armée, on va faire des points. Fait on peut peut-être euh, pas trop essayer de la gagner, celle-là. T'as peut-être... Ouais, peut ouais j'ai peut-être jump the gun.
0: Oui. on va accumuler une armée devant nous. C'est celui qui a la plus grosse armée qui va avoir le premier choix, en fait, euh, pour les cartes des supporters. Donc, les cartes qui vont vraiment faire des points. Parce qu'à tous les tours, dans le fond, des armées vont se taper dessus pour avoir le support de... des cartes qui vont être choisies au hasard. Fait que comme ça me dit, des fois... Ça vaut la peine de se donner plus d'efforts que d'autres. C'est ça. Alors que dans certains cas, ça vaut la peine plutôt de, de préparer euh, la suite.
1: Parce que c'est ça, euh, d'un round à l'autre, on va garder notre main, mais on ne pige pas de nouvelles cartes. Fait que, on a cinq actions par round, soit qu'on joue 5 cartes, soit qu'on pige cinq cartes, mais ben, il faut essayer de balancer les deux. Puis la, la twist, c'est que quand on joue une carte, on peut la jouer soit face ouverte ou face cachée. Puis si on la joue face ouverte, si c'est la plus basse de sa couleur qui est révélée sur la table, on va appliquer son effet. Puis comme j'ai dit tantôt, il y a 7 couleurs de cartes, puis ils ont 7 effets euh, différents. Ça peut être de, de tuer une carte dans l'armée d'un autre joueur, ça peut être d'échanger une carte, euh, la carte qu'on vient de jouer avec euh, une carte dans l'armée d'un autre joueur. Ça peut être d'échanger une carte avec les supporters, donc les cartes qui vont valoir des points à la fin de la partie.
0: Fait que si on voit qu'on est mal parti, on peut décider de jouer cette carte-là, puis baisser le nombre de points des supporters, puis ainsi euh, minimiser un peu notre perte.
1: Ouais, à l'inverse, on voit qu'on est pour gagner, mais on peut essayer d'envoyer une plus haute carte là, puis euh, de faire plus de points comme ça. Il euh, y a aussi des cartes qui vont avoir des effets persistants, donc qui permettent euh, soit de prendre deux cartes de points à la fin du round quand ça va être à notre tour. ou de, Des cartes qui vont rester d'un rond à l'autre. Des cartes qui vont nous permettre de jouer plus de cartes ou de piger d'autres cartes. Bref, il y, y a sept euh, effets différents. fait que C'est à, à nous de gérer ça. Puis là, les cartes les plus fortes
0: ont moins de chances d'avoir leur effet, parce qu'il faut jouer une carte base pour avoir les effets.
1: C'est ça, ou il faut la jouer rapidement. Mais là, on, on révèle un peu notre jeu.
0: Oui, puis euh, à ça aussi, euh, l'avantage la, de jouer des cartes cachées aussi, c'est de montrer aux autres ce qu'on a, parce qu'il y a aussi un bonus militaire si on met des cartes toutes de la même couleur. Fait que des fois, on peut cacher le fait qu'on en a de la même couleur, ou cacher qu'on a des cartes de couleurs différentes pour essayer d'intimider les autres.
1: Ouais, Pour les forcer à se dire, ah, ben là, il, Vincent est trop fort, je vais, je vais garder mes forces la prochaine partie, puis là, finalement, je me rends compte que Vincent n'avait rien, puis que je l'aurais facilement battu. Fait que, ouais, j'aime beaucoup cet aspect-là de, de mind games, ou de bluff et de contre-bluff.
0: Ouais, parce qu'il y, y a quand même beaucoup d'interactions au final avec les autres joueurs, avec les pouvoirs. Parce qu'il y a moyen de dire euh, Ok, je veux tout de suite m'assurer de ne de, de, de pas avoir à subir tel ou tel pouvoir. Fait qu'on peut commencer à dire Bon, ben, moi je vais mettre une carte base pour commencer puis bloquer tous les autres qui voudraient faire de ce pouvoir-là. Il y a aussi l'aspect que c'est ça justement les cartes interagissent avec les autres joueurs qui fait que on peut des fois avoir un. se faire faire un petit coup de salaud euh, qu'on ne s'attend pas.
1: Ouais, tu sais, quand t'as toutes des cartes dans une couleur, puis que l'autre à côté, il vient échanger une carte avec euh, ton paquet, puis lui, il garde toutes sa même couleur puis toi, tu te relances avec des affaires dépareillées, de puis moins bonnes. Tu peux prendre une méchante débarque.
0: C'est ça. Puis c'est un jeu qui va se jouer qui, qui va se jouer de 2 de à 5. Puis la dynamique à 2, puis la dynamique à, à plusieurs, est pas tout à fait la même. Pis.
1: Non, c'est ça, parce qu'à 2 ou 3 joueurs en fait, pour que le, le pouvoir s'applique, il faut que la carte soit le plus basse, point. Peu importe la couleur. En fait, plus basse ou égale. Fait que les 1 vont toujours pouvoir s'appliquer, mais si je joue un 5, par exemple, ben que, il y a déjà un 4 sur la table, je ne pourrais pas faire le pouvoir même si c'est d'une couleur différente. Fait que ça change un peu, en fait, ça change vraiment la, la stratégie de l'ordre dans lequel on joue nos cartes, puis ça devient plus facile de bloquer beaucoup de pouvoir en jouant un 1 tout de suite en partant. Mais en même temps, ça nous bloque nous aussi.
0: Parce qu'on peut pas plus en faire.
1: C'est ça. À moins qu'on ait beaucoup de 1 Mais encore là, tu sais, avoir beaucoup de 1 un dans une armée, c'est pas tant bon non plus. Non. Parce que si j'ai 5-1, l'autre à côté, il y a un 7, puis il me bat pareil. Là.
0: Donc c'est ça. C'est un jeu aussi que la première édition, euh, les dessins étaient franchement laid. <rire> puis qui <'ils> sont <rire> OK, ben c'est sûr, c'est personnel, là, mais c'est peut-être pour ça aussi que ça n'a pas fait jaser. Mettons que c'était pas très, très joli. Mais les éditions subséquentes se sont, se sont améliorées, là, les dessins sont beaucoup plus beaux. Puis c'est ça, c'est un petit jeu qui vient dans une petite boîte qui se place bien avant un, un jeu plus gros.
1: Je sais pas à quel point il est facile à trouver aujourd'hui. Pas sûr qu'il est encore disponible en magasin, mais euh, si vous le voyez passer pas sur Marketplace ou euh, les autres euh, sites de, de jeux usagés, je pense que pour, vous allez pouvoir l'avoir pour pas cher, puis ça vaut la, la peine de l'essayer. Donc c'était Lords of Scotland de Richard James et de Zeman Games. Dans un autre ordre d'idée, à l'autre bout du spec, on a joué à. Ben, pas tout à fait le. le jeu de l'heure, là, mais euh, on a joué à Jekyll versus Hyde. qui est un jeu de GeoLil. J'imagine que c'est un, un pseudonyme. Et publié par Mendoo Games en 2021. Puis il vient d'arriver ici au Québec euh, le mois passé, je pense. Donc c'est un jeu de, de pli, un jeu de levée. Euh, ceux qui écoutent le, le podcast depuis longtemps savent que, que j'aime beaucoup ce, ce type de jeu-là, euh, notamment avec euh, The Crew. Euh, mais celui-là, c'est un jeu qui se joue euh, strictement à deux. Donc il y a un des deux, euh, une des deux personnes qui va être euh, Jekyll, le Dr. Jekyll, et euh, l'autre qui va être euh, Mr. Hyde. Puis dans le fond, on va avoir des buts qui ne seront pas euh, les mêmes. Euh, Monsieur Hyde veut que la différence. Dans le fond, à chaque round, il y aura 10 euh, plis, 10 mains. Puis, M. Hyde veut que la différence de plis remportés par les deux joueurs soit le plus grande possible. Fait que soit, idéalement, toutes gagner les mains ou toutes perdre les mains. Tandis que M. Jekyll, lui... Le, ben, en fait, Dr. Jekyll, lui, veut essayer de garder l'équilibre. C'est super thématique.
0: Ouais, ça, j'ai trouvé ça bien que ça joue là-dessus. C'est
1: pas... Euh... C'est pas le jeu le plus thématique au monde, mais le, la mécanique fit la thématique. Qui ça. ont pris juste parce que c'est euh, libre de droit, j'ai ouais, l'impression.
0: C'est le fun quand ça coûte à rien.
1: C'est ça. Euh, mais bref, c'est ça. Euh, Dr Jekyll, lui, veut l'équilibre, donc et idéalement que les deux personnes remportent cinq plis. Puis euh, une partie, en fait, ça va être trois, euh, trois rondes, trois mains. Puis le, le but pour M. Hyde, c'est que le, la différence euh, cumulative soit d'au moins 10. Et euh, Dr. Jekyll veut juste résister à ces trois mains-là puis qu'on ne se rende pas jusqu'à 10.
0: Il y a aussi à ça un, une, petite théma, une petite mécanique qui est intéressante. C'est que, comme dans tous les jeux de plis, il y a, il y a une couleur qui est de l'atout où tu as des cartes d'atout. Puis là, c'est que les cartes d'atout peuvent changer. C'est que l'atout se crée à mesure que les plis se font.
1: Ouais, c'est ça. Dans le fond, il y a trois couleurs de cartes puis la première couleur qui est jouée, c'est la plus faible, cette manche-là. La suivante va être l'intermédiaire, puis la, la dernière à être jouée va être la plus forte. Puis évidemment, si je joue du rouge, ben, puis si Vincent a du rouge, ben, il est obligé de fournir. Puis il y a un autre twist à ça, c'est qu'il y a des cartes qui sont les, les potions, donc qui ne sont pas d'aucune couleur. Puis celles-là, ils vont avoir des pouvoirs spéciaux quand ils vont être joués, mais la, le pouvoir qui va s'appliquer va dépendre de l'autre carte qui est jouée dans ce pli-là. Donc si je joue une potion, puis que Vincent joue une carte verte, par exemple, après le, le pli, on va s'échanger deux cartes de, de nos mains. Euh, les mauves vont permettre à la personne qui remporte ce pli-là d'aller chercher un autre pli qui a déjà été remporté par euh, l'adversaire. Puis les rouges vont euh, resetter, dans le fond, ou... Euh, réinitialiser. Réinitialiser. Merci. Euh, réinitialiser le la force des, des couleurs des cartes, dans le fond.
0: Ça, au final, c'est un jeu qui est quand même simple à exécuter.
1: Oui, on vient mais... d'expliquer toutes les règles.
0: C'est ça, oui. Je, je... D'où le blanc qui va être coupé. Mais <rire> <rire> mais c'est vrai, on passe au travers des règles assez rapidement, assez facilement. Mais quand on a les cartes dans les mains, c'est quand même un bon, euh, un bon exercice de réflexion. Parce qu'aussi, au début de la partie, on va s'échanger les cartes. Puis là, en fonction de si on est Jekyll, si on est hide, va falloir échanger des, des cartes différentes pour essayer justement d'accomplir notre objectif. Ça se
1: joue vraiment pas pareil d'un côté ou de l'autre. Euh, Mr. Hyde, c'est quand même assez classique là, des, des jeux de levée. Là. Soit que tu veux en gagner le plus possible ou tu... à la limite, tu veux en gagner aucune. fait que, Ça, c'est un ça se... mindset qui est quand même assez facile à... à aller chercher. Mais du côté de Dr. Jekyll, ça, ça change un peu parce que là, on veut, on veut vraiment en gagner juste la moitié, fait que exactement le bon nombre. Les façons d'y arriver, c'est gérer les potions, les couleurs, quelle couleur qu'on joue en premier, quelle, quelle couleur qu'on veut être fort. Parce qu'au début d'une manche, on sait pas ça va être quoi la tout On sait pas euh... Fait c'est beaucoup de décisions quand même euh, intéressantes. Qu'on voit pas souvent dans, dans ce genre de jeu-là. Fait que c'est assez. Euh, c'est assez original, pour un petit jeu de cartes qui se joue bien à deux. Ça ouais. vaut la peine.
0: Ouais, non. Je repense à. À moi qui jouais à la dame de pique dans le temps, ça. je suis dépassé par tout ce qu'on peut faire maintenant avec des jeux avec des plis.
1: <rire> le jeu est aussi disponible sur Board Game Arena, donc euh, si vous voulez l'essayer, euh, vous n'avez pas de raison de pas le faire.
0: pas si vous n'avez pas un abonnement premium. Dans ce cas-là, trouvez-vous un ami qui a un abonnement premium. Ben,
1: tu peux quand même juste euh, attendre que quelqu'un... Peux... Ah, ah oui, si Tu vrai. peux jouer contre des randos.
0: Ouais des randos.
1: Jouer contre des, des inconnus, mais qui, eux, sont premium. Donc si quelqu'un ouvre une table, ben, vous pouvez vous joindre. On allez peut-être attendre un peu plus longtemps que si vous allez débourser pour euh, être un VIP de B BGA. Ouais. Full d'acronymes. C'est fou. Donc, c'était Jekyll vs Hyde de Joe Neal et des éditions Mandu Games.
0: Donc, maintenant, on en arrive à notre plat principal, notre duel qui est, est-ce que c'est mieux de jouer plusieurs fois au jeux qu'on possède déjà ou de jouer à plein de nouveaux jeux tout le temps?
1: En tout cas, moi, de mon côté, je suis... Euh... Tu sais, j'aime ça avoir un équilibre entre les deux, en fait. Je pense pas qu'il y a un qui est mieux que l'autre.
0: Ouais, je suis un peu de, de, de cet avis-là aussi. Mais là, euh, avant là, on a comme déduit qu'on était de la main, du même avis, là. ça fait pas un beau débat. Là.
1: Ouais, on peut quand même euh, amener les, les points des, des deux côtés. Fait je pense que dans la, la communauté, en général, dans les. Les grands passionnés, c'est ceux qui, qui écoutent des podcasts, qui, qui regardent des vidéos sur YouTube, qui sont dans des groupes Facebook, qui, qui postent leurs euh, leur photos de leur partie sur Instagram à tous les jours, toutes les semaines.
0: Ceux qui sont, plus, qui sont gros dans... Que c'est vraiment vie. leur
1: hobby principal, les jeux, qui, qui en mangent. La plupart vont plus être du côté de la nouveauté, j'ai l'impression.
0: C'est vrai que c'est c'est sûr que ça c'est ce qu'on voit sur les réseaux sociaux puis c'est
1: ça tu sais c'est c'est sûr qu'on sur les réseaux sociaux c'est comme euh, c'est biaisé là tu vois pas tout mais tu sais t'as comme un effet d'entraînement que genre tout le monde pose tout le temps sur plein de nouveautés plein de jeux différents fait que t'es comme un peu incité à justement tout le temps essayer des nouvelles affaires tu sais le, le Kickstarter c'est tout le temps plein de nouveautés plein de nouveaux jeux qui sortent à chaque année il y a des il y a des milliers de jeux qui sortent à chaque année
0: ça explose. Que... tentant de,
1: de, de, de les toutes, puis de voir essayer le plus possible, puis d'en de, acheter, puis d'en acheter, puis de monter notre calax, euh, notre puis notre, euh, notre bibliothèque, puis mettre des belles photos de tout ça sur Facebook, justement, puis voir, Alors, regardez, j'ai une collection de 250 jeux, puis il y en a la moitié que j'ai pas joué au final, ou que j'ai joué juste une fois.
0: Ouais, c'est vrai qu'on, tu sais, avec l'aspect nouveauté, le fait que maintenant, il y a beaucoup plus de jeux qui sortent par année qu'il n'y en a jamais eu. Là, ça a vraiment explosé. Le hobby et euh, plus du tout ce qui était euh, il y a dix ans. Hein. Il y a dix ans, tu arrivais avec un exploding kitten c'était comme, wow, nouvelle mécanique, c'est fou. Mais là, aujourd'hui, c'est complètement différent et il y a tellement de nouvelles choses qui sortent tout le temps.
1: C'est dur de, de suivre tout, en fait,
0: oui, c'est presque impossible. Ben, en tout cas, ça prend un budget assez impressionnant pour pouvoir tout essayer. C'est aussi le, le temps, aussi parce que c'est beaucoup de jeux. Puis Apprendre un nouveau jeu, ça se fait pas en créant ciseaux non plus. Souvent, il faut prendre le temps de s'insérer, de lire les règles et tout ça. Fait que ça. Ça devient un gros investissement en temps jouer à plein de jeux. Alors, en temps et en argent.
1: Oui et non, en, en, parce que il y a moyen de juste comme se joindre à des groupes puis. à euh... En temps normal, il y a des groupes publics là, qui se rencontrent toutes les semaines. Il y a des clubs de jeux de société, que ce soit dans les universités où ici à Sherbrooke qu'on a quelques-uns qui sont organisés puis que tu peux juste te pointer, t'as même pas besoin d'amener de jeu. Tu te pointes, tu joues avec les gens. Ceux justement qui en, qui en ont plein des jeux, là, ils cherchent du monde pour souvent pour jouer avec eux. T'sais, ils sont contents d'avoir des amis qui viennent essayer leurs jeux puis ils sont contents de nous les montrer, ils sont contents de les sortir. C'est vrai
0: aussi que maintenant, il y, a, il y a de plus en plus de, de pubs ludiques où, justement, on peut s'asseoir à une table, grignoter, boire une bière, tout en jouant à un jeu, puis des fois, ça vient même...
1: Faire par un employé.
0: Exactement, c'est ça. Tu as un coach qui peut venir te montrer comment jouer puis qui peut aussi te, te conseiller dans ton choix de jeu en fonction de qu'est-ce que tu as envie d'essayer de, de, sur le moment.
1: C'est sûr que souvent, dans ces places-là, ça va être des jeux plus légers, moins longs, parce que, tu euh, pas eux, c'est... T'sais, ils ont plusieurs tables à s'occuper, ils n'ont pas le temps de, de te montrer un On Mars, euh, que ça prend 45 minutes d'expliquer les règles euh, puis 3 heures à jouer. T'sais.
0: Ouais, c'est ça. Tu joueras pas une game de Game of Thrones euh, à 6 euh, dans un pub.
1: Non, c'est ça. Mais En fait, tu pourrais. Là, souvent, ces, ces places-là ils vont te permettre d'amener tes jeux aussi, si tu veux. T'sais, ils vont être bien contents de te servir. Mais ils vont pas te l'expliquer.
0: Ouais. Ils vont aussi peut-être espérer que tu consommes un peu. Oui,
1: oui. Ouais. Généralement, faut que tu... De tacter là, faut. Ben, comme dans un restaurant normal au final. Là. Mm. Mais bref, il y a des façons d'essayer des nouveaux jeux sans nécessairement que ce soit nous qui les achetons.
0: C'est vrai. Il y a moyen un peu de mitiger les dépenses. Ou sinon, c'est d'utiliser des stratégies que toi et moi on déjà utilisées. C'est-à-dire d'influencer de... un ami à acheter un jeu qui nous tente, mais qu'on se dit Ouais! <rire> Peut-être moi je l'achèterai pas cette fois-ci, mais ah! Oh! Vince il... ça y tenterait, ça! <rire>
1: Ouais, puis tu sais je pense que c'est justement une bonne chose à faire quand tu sais comme nous deux, tu sais on se voit souvent, on joue souvent ensemble. Ça sert à rien qu'on ait les deux le même jeu là. Souvent quand je vais jouer, tu vas être là ou si tu pas là, je vais aller chez vous puis je vais te l'emprunter, tu sais. C'est ça. C'est sûr que c'est pas tout le monde qui, qui, qui a cette, cette chance et ce privilège là, mais tu sais si vous avez un groupe régulier de justement comme se consulter avant de faire les achats euh, si vous voyez un jeu passer sur Kickstarter puis que tout le monde trouve qu'elle est intéressant ben, on, soit qu'on se split le coup carrément ou comme ah ben moi je vais acheter celui-là toi tu prendras le prochain qu'on verra puis pas beaucoup de jeux là que ça vaut vraiment la peine que, que tout le monde dans le groupe aille sa copie
0: c'est ça puis c'est 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 vraiment le fun d'essayer des nouveaux jeux parce que c'est cool apprendre une nouvelle mécanique puis quand tu es en train de jouer, de, 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 de comme voir un peu c'est quoi les bons coups, puis de réaliser que là, ah, là j'ai compris comment ça ça marche, tu sais, c'est un, un thrill que tu as une fois ou deux avec un jeu, tu
1: Ouais, tu sais, c'est comme, c'est la fraîcheur, la découverte, c'est nouveau, c'est beau, c'est le fun. Mais j'ai l'impression que des fois, surtout les jeux plus récents, puis les, les Kickstarter, genre, ils vont tout faire pour que. Cette première partie-là, elle soit vraiment shiny, mais qu'après, si tu grattes un peu et que tu rejoues plusieurs fois, ben là, l'expérience ne change pas beaucoup, ou tu découvres euh, des, des stratégies qui sont euh, brisées, si on veut. Pis...
0: Ouais, tu trouves des failles dans le jeu qui rendent le jeu comme trop facile.
1: Ou trop tout le temps pareil, tu sais.
0: Ouais. On en a eu des jeux où justement, c'est ça. Euh... La première fois que tu joues, ça se passe bien. Je pense à la première édition de Civilisation où est-ce qu'on avait réalisé à un moment qu'il a fallu qu'on change les règles. Il a fallu qu'on dise qu'on ne puisse plus gagner par la technologie parce que c'était la, la voie qui était garantie d'être la plus rapide et la plus
1: efficace. C'est ça. tu sais Moi, j'aime bien quand le je jeu, justement c'est le fun de l'apprendre, mais c'est le fun de, de l'explorer, de découvrir les subtilités, tu sais, y jouer, jouer plusieurs fois avec le même groupe, essayer des stratégies différentes, voir comment que ça peut changer l'expérience. Tu sais, on en a parlé, euh, quand on a fait notre revue de l'année, les, les mes cinq jeux que j'ai le plus joué, euh, c'était dans les 30 fois et plus, là, pour l'année. Puis, tu sais, j'aime ça, ça, de tout le temps rejouer au même jeu, puis... Tu sais, je ferais pas ça avec n'importe quel jeu, là. C'est pas, c'est pas tous les jeux qui, qui, justement, vont se prêter à ça, mais les quelques-uns que j'identifie qui ont beaucoup de profondeur, beaucoup de variabilité, de rejouabilité, ben, j'aime ça, justement, comme, explorer tous ces, ces petits raccoins-là. Tu sais, d'y rejouer souvent, mais de tout le temps découvrir des, des nouvelles choses. Je trouve que ça, c'est vraiment de quoi qui est, tu sais, qui est enrichissant, qui est le, j'ai l'impression que j'en ai pour mon argent aussi. J'ai payé le jeu, puis si j'y joue deux fois versus si j'en rejoue 30 fois, ben On argent jeu, par jeu. temps, euh, le ratio est meilleur, mettons.
0: Oui. Je pense aussi que c'est ça doit être une caractéristique d'un bon une caractéristique d'un bon jeu. La rejouabilité. Que ça C'est sûr que là, t'enlèves un peu là, tout les... ce qui est legacy parce que.
1: Oui, mais c'est ça. Il il y a ça, par exemple. Il y en a qui sont designés pour aller jouer une fois, puis comme... Par exemple, tu sais, les, les Unlock ou les Exits, il y a zéro rejouabilité à ça. Un coup que tu as fait le cas, tu sais, je sais c'est quoi la réponse, puis la titre, mais c'est quand même des expériences qui sont vraiment le fun. Puis là, la rejouabilité vient plus du fait de, tu sais, d'essayer l'autre boîte, puis l'autre boîte, puis l'autre, puis l'autre, puis...
0: Ouais, c'est comme un, un modèle d'affaires un peu différent, mais, tu sais, c'est sûr que moi, je suis pas, pas vendu format Legacy euh, trop, trop justement, par ce fait-là, parce que oui, c'est le fun. Souvent, c'est nouveau. Souvent, il, ça amène un, un espèce d'aspect évolution. Il y en a beaucoup aussi qui sont legacy puis qui jouent pas en une partie parce qu'il y a une campagne ou quelque chose. Puis ceux-là, j'allais dire eux autres, c'est. J'allais dire entre guillemets, c'est ce que, ceux que je trouve qui sont des bons legacy pour moi.
1: Mais ça, ben, c'est ça. Un legacy, c'est une campagne hein, qui va être évolutive. C'est vrai que je connais pas
0: de jeu. Legacy, que ce pas une campagne.
1: Ben, à la limite, si on veut dire un exit, ça pourrait être. Ouais. Tu n'avais pas c'est quoi ta définition de legacy, mais.
0: Ouais, tu sais, Legacy, souvent, ça, ben, ça implique que t'as une modification du matériel qui fait que le matériel va changer. Fait que ça peut impliquer des collants, des dessins, de l'écriture, quelque chose qui altère le matériel. Mm -hmm.
1: Puis tu as une, une partie qui va évoluer. Ouais. Puis souvent, cette évolution-là va dépendre des choix euh, ou des résultats des parties précédentes. Ouais.
0: Mais c'est vrai, tu j'ai mis Legacy, mais j'ai mis ça, les Exit, qui sont un peu dans le même panier, mais c'est pas du tout le même objectif derrière l'aspect modification du matériel. Non, c'est ça. J'ai pas encore joué Exit. J'ai pas eu le cœur de déchirer de cartes encore.
1: <rire> mais il y en a certains que tu peux, euh, dans le fond, photocopier les... les trucs qui vont être à découper ou à déchirer, comme ça tu peux passer la boîte au suivant mmh. après. Il y en a d'autres, vu la, la, le puzzle, la façon qu'il est fait, t'as comme pas le choix de. De détruire la chose, parce que ça, ça fait partie de...
0: De l'expérience. C'est ça. Mais tu sais, c'est ça. Ça reste que... Un, je trouve que c'est une bonne qualité d'avoir un jeu qui, qui, qui gagne à être rejoué. Puis qu'il y a toujours quelque chose de nouveau, ou un, des événements différents qui vont se produire à mesure que la partie va, va, que, que, à mesure que tu vas jouer des parties. Puis moi j'ai moi, j'ai une moins grosse bibliothèque. C'est aussi une question que je me pose à chaque fois que j'ai hésité à, à acheter un jeu. C'était de me dire Pour moi, la rejouabilité, c'est important. Fait tu sais, mes jeux, je les ai tous joués beaucoup.
1: Ouais. Tu, tu,
0: ça, ça se voit des fois sur les, les composantes. C'est parce que moi, je, je, je tiens à ça, puis je trouve que je me sens plus confortable dans, mes de, dans mon portefeuille, dans un sens, parce que justement, j'ai dilué un peu le poids. Le coût, de, le coût du jeu sur plusieurs parties.
1: Ouais. Pis ça, il y, ben, y a plusieurs façons de le faire aussi. Là. Tu peux acheter des jeux usagés, tu peux revendre tes jeux un coup que si tu as... Si plusieurs fois et que finalement, il est aussi le fun qu'au début, ben, souvent, tu ne tu, tu le revendras pas plein prix, mais tu ne le pas à 10% non plus. Puis
0: si c'est un vrai bon jeu, ben, des fois, ils vont garder leur valeur plus longtemps aussi.
1: C'est ça. Moi, je trouve que c'est vraiment sous-apprécié de juste comme mettre un jeu sur la table, l'ouvrir, puis tout le monde autour de la table s'est joué. T'as pas besoin d'expliquer les règles au début. Tu sais, tu sauves tellement de temps, là, à juste comme... OK, on ouvre la boîte, on joue, puis on est parti, C'est... C'est de quoi qui est vraiment le fun, puis qui est... qu'on apprécie pas assez, je trouve.
0: Ouais. Puis ça a l'avantage aussi que les joueurs sont un peu plus euh, sur un même pied d'égalité. tu sais, t'as pas l'avantage du gars qui qu a le jeu, qui a lu trois fois le manuel des règles pour savoir comment ça se passe, puis qui a déjà un petit peu un plan... Qui voit déjà qu ce qui est important. Là, tu as tout le monde qui est autour, qui sait comment ça se passe. Tout le monde est prêt. Puis là, c'est là où je pense qu'il y a les plus belles games parce que tout le monde va avoir son plan. Puis là, on va faire des gros jeux, puis on va connaître les mécaniques, puis il va y avoir moins d'erreurs. De, parce que tu sais, quand tu es, essaies un jeu pour la première fois, ça arrive souvent de faire une erreur, puis des fois, ces erreurs-là, ils peuvent coûter cher sur la fin de la game.
1: Ouais, ou même tu fais une erreur au niveau des règles puis tu tu joues pas au jeu correctement. Ouais. Pour ça, j'aime bien... Euh, quand je... Mettons, quand j'apprends un nouveau jeu, je vais lire les règles. Après ça, je vais aller voir souvent, si j'ai le temps, là, sur BoardGameGeek, souvent, il va y avoir... Euh, un... un
0: vidéo d'explication.
1: Euh, ouais, mais moi, j'allais dire un post euh, sur les, les règles qui sont souvent euh, misinterprétées ou les erreurs communes. Fait que je vais aller relire ça pour être sûr que de ne pas faire ça. Puis après avoir joué, je vais retourner voir ces, ces posts-là pour justement m'assurer qu'on n'a pas fait d'erreur. Puis ça arrivait souvent que j'ai réécrit aux personnes avec qui j'ai joué « Ah, en passant, on n'a pas joué comme il faut, euh, fallait faire telle affaire à la place.
0: » Oui, puis des fois, ça, ça change un peu l'allure de, la, de la game totalement. Là. Il y a des fois où on a joué à des jeux où on faisait quelque chose qui était vraiment pas
1: comme... Ben, War of Whispers, par exemple, qu'on on a parlé au dernier épisode, la, la première fois qu'on a joué, on pensait que quand tu places ton, ton agent à un endroit, tu faisais les deux actions disponibles là, mais finalement, c'est une des deux qu'il faut faire. Puis
0: ça, ça change totalement la, la, la partie parce que ça faisait que nous autres, on plaçait notre, euh, notre agent puis des fois, on faisait huit euh, actions parce qu'on était, mettons, au bout puis on pouvait tout faire. Mais là, quand, quand tu tombes limité à quatre à actions puis que là, tu as, as des choix déchirants à faire, ça change l'évolution de la game, c est, c est, ça fait que le jeu est pas du tout pareil.
1: Ouais, mais au moins, tu sais, c'est une erreur qui affecte tout le monde égal.
0: Ouais, dans ce cas-là, ouais. Mais c'est ça. Puis là, après ça, tu rejoues au jeu, puis là, tu joues comme il faut, puis là, tu, en un sens, tu le redécouvres quasiment. Ouais. C'est sûr que si on, on jouait comme faux euh, du premier coup, euh, on n'aurait pas cette expérience-là. Fait qu'au final, c'est c'est bien de faire des erreurs.
1: <rire> c'est bien, ouais. mais ça peut être dangereux, surtout pour, tu sais, comme N'importe qui qui est euh, créateur de contenu ou influenceur, j'aime pas trop le terme influenceur, mais euh, bref, si tu donnes ton opinion publiquement, puis que t'es une certaine euh, sommité, là, ce que je prétends pas être du tout, mais que t'as joué un jeu incorrectement, puis que tu donnes ton avis basé sur ouais, ces ouais, erreurs ouais. de règles-là, ben sais c'est un peu poche.
0: Ouais, ça c'est un peu moyen. C'est
1: pour ça que j'aime, y en a qui des fois justement vont le dire... Euh, « Ah, uh, by the way, j'ai parlé de tel jeu dans le dernier épisode, mais finalement, je me suis rendu compte que j'avais fait une erreur. Voici en quoi ça pourrait affecter mon opinion sur le jeu. » On l'a
0: fait, en fait. On a fait une erreur une fois avec euh, Cyclade.
1: Oui, c'est vrai. Puis y a un auditeur qui nous a gentiment euh, pointé notre erreur.
0: Oui. Moi, ça m'a donné envie de jouer parce que ça, ça, dit, ça, change, ça aurait changé la game euh, de beaucoup, je pense, dans ce cas-là. Justement parce qu'on avait joué à deux. Là.
1: Puis on, ben, on y a pas joué, d'ailleurs. Vrai. Parce qu'il y a ça aussi, depuis qu'on qu fait le podcast, je trouve que ouais. j'ai comme un peu plus d'intérêt à essayer des nouveaux jeux ou essayer des jeux que ça fait plus longtemps que j'ai pas joué pour qu'on puisse en parler. Fait que tu la, la balance de jouer tout le temps au même jeu versus jouer à des nouveaux va être poussée un peu plus vers, vers les nouveaux jeux par les temps qui courent, justement pour qu'on qu ait de quoi en parler. C'est un peu pour ça qu'on a de on a décidé d'en parler aujourd'hui parce que hein, en fin de semaine on s'est fait une journée de jeu on savait pas trop à quoi qu'on voulait jouer il y avait des, des jeux plus vieux que ça nous tentait de jouer mais là moi j'étais là comme ben hey, on n'a pas euh... on n'a pas de duel pour le prochain épisode faudrait faut faut se trouver un thème puis il faut, faut y jouer avant d'en parler puis là finalement on, a... on
0: les garde pour d'autres semaines non on se fait, un... fait une petite réserve ouais
1: aussi puis euh, on a rejoué aussi euh, des jeux que j'avais joué il n'y a pas si longtemps justement fait que c'est ça, est-ce que toi ça a influencé aussi ton, tes habitudes de jeu depuis qu'on fait le podcast?
0: Je veux pas oui, parce que oui j'ai plus d'intérêt à, à, à diversifier dans le fond les jeux auxquels j'ai joué pour justement qu'on ait plus de, de, de choses à discuter.
1: Corrige-moi si je me trompe, je pense que de tous les jeux qu'on a discuté, il y en a plus pour toi que c'était des des nouveaux des premières expériences.
0: sais. oui. Oui, C'est moi qui... qui j'ai été souvent le, le, le néophyte, le, le nouveau joueur qui, qui, qui arrive et qui sait pas comment ça se passe. Hein. C'est arrivé pas mal souvent.
1: Trouves-tu que ça a influencé ton appréciation des jeux?
0: C'est une bonne question. Parce que
1: souvent, quand on joue, ça va être moi qui va te montrer un nouveau jeu. T'sais, moi, des fois, ça fait longtemps que j'ai pas joué ou j'ai juste joué une fois ou deux, mais d'autres fois, comme Chemin avec nation qu'on a parlé plus tôt, j'avais joué quand même Quelques fois, ça fait des, une couple d'années que j'ai le jeu. Je ne euh, je joue pas à toutes les semaines, c'est pas euh, Cars of Atlantis ou Spirit Island, là, mais j'y ai joué quand même assez pour dire que je le connais bien, puis tu j'ai pas eu à relire les règles avant de l'expliquer.
0: Je te dirais que, personnellement, je suis quand même un public facile en termes de jeux. Il n'y a pas beaucoup de jeux que j'ai vraiment détesté puis que je me dis déjà, ben, que je me suis dit que je ne jamais jamais les essayer. Euh, je pense que peut-être ça mais peut-être que justement ça, ça fait que c'est j'ai un avis plus favorable parce que moi j'ai l'aspect découverte à toutes les euh, souvent plus souvent que toi fait que peut-être que peut-être ça m'influence un peu
1: pis je pense qu'il y a un aspect de, de timing puis d'expérience aussi tu sais euh, quand tu commences dans, dans, dans le hobby tu tous les jeux c'est nouveau là au début tu vas en essayer plein tu en achètes plein euh, tu
0: tu découvres tout le temps puis tu tu as l'impression que tout est révolutionnaire, mais à un moment donné, tu, quand tu as plus d'expérience puis que tu as essayé plus de jeux, peut-être que là, tu deviens plus critique.
1: Ouais. En tout cas, pour moi, ça a été ça. J'ai l'impression que maintenant, je fais plus la fine bouche euh, sur euh, les jeux que je veux essayer, les jeux que j'achète surtout. Tu sais, avant, euh, j'achetais, tu sais, si je voyais un jeu passer, ah, il est pas cher, tu il est, est usagé ou il est en spécial au magasin, je sais pas trop c'est quoi, je vais l'acheter, puis j'ai l'impression que je sauve de l'argent, mais. Non, en fait, j'en dépense. Ouais. Puis
0: là, t'arrives, puis j'arrive chez vous, puis dis « Hey, tu sais, j'ai vu ce nouveau jeu-là, ça s'appelle RISC. » Puis là, je suis un peu déçu. <rire> fait
1: que ça, tu sais, il y a une phase où tu es plus en découverte, en achat, puis là, t'accumules des jeux, t'en en, achètes plein. Puis là, tu te ramasses que t'en as une centaine, deux cents, puis là, tu peux pas toutes les jouer. En tout cas, si tu peux, tant mieux, bravo. Moi, j'ai pas ce temps-là. J'aimerais ça. Ouais. Parce ouais. <rire> qu'il <rire> faut travailler pour pouvoir se payer ces jeux-là. <rire> C'est pas le podcast qui nous... Euh... On n'est pas riche là, ah, avec non, le
0: podcast. Parce... <rire> non, c'est ça.
1: <rire> un jour, peut-être. Mais, euh, bref, c'est ça. tu sais Avant, j'achetais beaucoup, beaucoup. Maintenant, depuis deux ans, je dirais, avant que j'achète un jeu, soit que je l'ai essayé puis que je l'ai aimé, ou que, tu sais, maintenant, je je consomme plus de, de contenu, aussi, euh, par rapport, tu sais, j'écoute des podcasts euh, un peu de, de YouTube. Fait que quand un jeu, tu sais, s'il y a trois quatre podcasts qui en parlent puis qui, qui sont favorables puis que la façon qu'ils le décrivent, tu sais, ça... ça euh, je me dis, ah, ouais, je pense que j'aimerais ça. Comme Jekyll vs. Hyde, c'est ça. Tu sais, j'en ai entendu parler. Je savais que c'était probablement dans mes cas. Puis je l'ai essayé puis je l'ai aimé, tu sais.
0: Ouais. Mais ça, c'est beaucoup pour les jeux, justement, récents.
1: Ouais. Mais quoi qu'il y ait des podcasts qui, comme nous, en fait, je pense, on parle pas tant que ça de jeux récents, tu sais. On... Quand non. on a fait notre revue de l'année de 2021, euh, on cherchait des jeux qui étaient sortis cette année pour savoir c'était lequel notre préféré, puis, il n'y en avait aucun qu'on avait, euh, ou presque, ouais, qu'on qu avait, qu'on avait, comme, mis en vedette dans un duel, si on veut. Quelques-uns qu'on avait parlé dans, dans les jeux qu'on a joués, mais, en grosse majorité, on joue à des jeux plus vieux, j'ai l'impression.
0: Ouais. On est en retard, Sam. On n'est pas à la page.
1: Non, puis tu sais, <rire> c'est sûr que, c'est sûr ceux qui font, qui gagnent leur vie avec ça, justement, ou peut-être pas qui gagnent leur vie, mais qui ont plus de temps à mettre là-dessus, puis qui reçoivent des jeux gratuits, tu sais. Ben ouais, des jeux ouais.
0: pour tester, là. C'est ça.
1: ça. Ils ont plus d'occasions d'en essayer des nouveaux, justement, puis de, de suivre les nouveautés, puis de, de donner leur avis là-dessus, puis tu sais, c'est correct. Mais je pense qu'en plus, il y a eu, tu sais, on sort d'une pandémie, on était deux ans à être in and out, à pouvoir jouer à nos jeux ou pas. Il y a beaucoup de jeux que soit j'ai acheté puis que j'ai pas joué encore pendant ce temps-là, ou que j'avais acheté juste avant, ou que ça faisait longtemps que j'avais, mais que ça fait juste longtemps que j'ai pas joué. Fait que j'ai envie de jouer à ces jeux-là plus que de, de m'en acheter des nouveaux. T'sais.
0: Ouais. Puis les Kickstarter qui sont tout le temps en retard aussi, ça affecte aussi les, les jeux nouveaux qu'on va recevoir éventuellement.
1: Ouais, ben justement. Euh... La semaine passée, on a reçu euh, Legacy's de mon côté, euh, un Kickstarter qu'on n'a pas eu le temps de jouer encore parce que sinon on en aurait parlé aujourd'hui. pas parce que faut, faut des fois justement aller dans la nouveauté si on veut euh, suivre la parade. Mais tu sais, en même temps, il y en a beaucoup d'autres que c'est ça qu'ils font, puis ils le font bien. Fait que tu sais, d'avoir une niche plus euh, vieux jeu, hidden gems si on veut, Ouais. là des.
0: Ouais. des
1: trésors oubliés. C'est ça, ben. Ça peut être un créneau qu'on peut occuper, puis que ça me fait plaisir de, de faire parce qu'on veut. Il y en a tellement de jeux, justement, on ne peut pas tous les avoir essayés, puis même si le jeu il est sorti il y a 5 ans, ben, il est encore bon. Là.
0: En tout cas, s'il si est bien fait.
1: C'est ça, puis tu sais, justement, ceux qu'on parle, puis qui ont au moins 5 ans, la, la présélection est déjà faite, justement. Des fois, il y en a qui se faufilent, puis qui, qui partent sous le radar, comme euh, Lords of Scotland. Mais tu sais, des, des, des jeux que plus vieux qu'on qu a envie d'en parler encore aujourd'hui, moi je trouve souvent c'est bon signe.
0: Oui, c'est que c'est des jeux qui ont, qui ont été capables de survivre au dégât du temps, puis à la baisse du, du hype.
1: Oui, puis que justement, ils ont, ils ont été joués plusieurs fois, qui tiennent le coup encore. c'est ça, je pense que c'est le fun d'avoir un équilibre entre les deux, justement. T'sais, jouer tout le temps au même jeu, ça peut devenir redondant mais jouer tout le temps à des nouveaux jeux, des fois ça peut être fatigant aussi.
0: Ouais, c comme on dit, c'est que des fois c'est qu'on va juste gratter la, la surface
1: du jeu. Puis, comme tu disais aussi, c'est beaucoup plus d'investissement de, de temps puis de... faut que quelqu'un prenne les règles, faut, faut que quelqu'un monte le jeu versus un jeu que tout le monde connaît, ben, tu le sors et tu joues. tu sais Alright, donc euh, voilà pour l'émission. Merci d'avoir écouté jusque-là. Merci à Chrysalis pour euh, notre chanson-thème. Euh, Écrivez-nous à gmail.com.
0: Est-ce que vous préférez euh, jouer à des nouveaux jeux ou vous préférez rejouer à vos vieux jeux?
1: Euh, C'est quoi les nouveaux jeux que vous avez envie d'essayer? C'est quoi les vieux jeux auxquels vous rejouez tout le temps? Vous pouvez aussi laisser un commentaire sur notre page Facebook, sur notre Instagram et sur notre Discord. Puis dites-nous aussi euh, si vous avez des idées de, de thèmes de duels que vous voudriez qu'on qu fasse, ou juste des idées de jeux que vous aimeriez qu'on qu présente en duel. Aussi, euh, au dernier épisode, on avait un invité. Dites-nous comment vous avez trouvé ce format-là, si vous avez des suggestions de gens que vous voudriez qu'on invite à l'émission. Euh, on est ouvert à ça. Euh, si vous avez des idées de, de thèmes plus philosophiques Comme l'épisode d'aujourd'hui Des euh, trucs que vous aimeriez qu'on qu vous parle euh... N'hésitez pas Donc euh, je te Vince Et je suis toujours Sam Et on vous dit à plus à la prochaine
0: L'édition à on a joué a été publiée par les éditeurs... L'édition... <rire> euh,
1: je m'en ai ouais, ça... ouais, fait quoi ouais tu... Puis, dans le fond, les... il va y avoir... Sept couleurs de carte Oui. J'ai l'air préparé, hein?
0: Vraiment. Mais ouais, c'est sept couleurs de carte
1: Dans la... la communauté, en général... En tout cas, pour les vrais, les gros. Les vrais. Pas les élèves, vrais, non, les. Moi, je
0: suis sur... Euh, je suis supérieur. Non, 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 c'est vraiment <rire> Moi, pas ce que je veux real. dire.
1: <rire> non, les. Je suis mauvais perdant.